0: はい。今回は私がユーチューバー事務所に所属しない理由ということでユーチューブ関係のことについてお話ししてみたいと思います。始まりました。渡辺夫婦のお二人ごと、いつもご視聴ありがとうございます。えー、本題に入る前にお便り届いているので、ご紹介していいいきたいと思います、えー、ラジオネーム、ゼゼルルンルさんいつもありがとうございます。えー、私は今、大学生なのですが、毎日勉強漬けの日々です。特に勉強ができるタイプの子ではなく、吸収が遅いため、人より時間がかかってしまうような、コツコツ努力型タイプです。はいえー、そのため、周りの容量がいいような子が本当に羨ましく。頑張ってる分、時間のかかってしまう自分に嫌気がさしてしまう時があります。大輝さんは学生時代はどういう時間の使い方をされていましたかもしアドバイスがありましたらよろしくお願いします。ということで、ゼルンゼルさんありがとうございます。えー、っと、勉強の話ですね。うん、なんか勉強って、なんかいろんな勉強があると思うんですよ、世の中。で、今回、まあおそらくね、あのー、質問、いいただいただだル,ルさんんもそううと思うんですけど試験勉強、受験勉強とか試験勉強みたいな勉強方法についての、えー、アドバイスを求めていらっしゃるのかなと思ってますと。で、試験勉強って何かっていうと、あの問題とか、説問があってで、そこに正解とか不正解の採点がね、丸×ってされて、で、合計何点でした。で、何点以上の人は合格ですとか不合格ですみたいな、なんかそういう勉強。で,す、ね、でそういうね試験勉強について、まあ、僕が思ってるのは合格してなんぼというかもう合格すりゃ OK と思ってますはい別にね完璧じゃなくていいんですよ完璧じゃなくていいからとにかく合格点さえ出せば OK <笑>っていうふうに僕自身は考えてますでこれすごい大事なことかなと思っててなんか勉強しないといけないことってめちゃくちゃ多いじゃないですか例えば英語にしても英単語なんていっぱいあるし英文法もたくさんあるしいろんなフレーズとか言い回しとかで単語の、ね、難しい発音とかアクセントとかもあるしとかやっぱ英語の試験っていうだけでも,もうたくさんの何ていうかな覚えないといけないこととか理解しないといけないことってあるんですけどそれをじゃ全部できるようになれるかって言ったら、まあ、無理じゃないですか時間も限られてるしやっぱ得意不得意とかもあるしみたいな。でもじゃあ英語の試験で,で自分が受けようとしてるこの試験例えばまあ i c でもいいですけどじゃあ TOEIC で何点取れるための勉強をするみたいなでそういうふうになんか絞っていくとまあすごく自分のやるべき勉強っていうのが明確になっていくのかなと思ってますで重要なのはその逆算すること TOEIC だったらじゃあ TOEIC でまあ700点取りたいと700点取るっていう目標を決めたとしたらじゃあその700点トイック700点がゴールなわけじゃないですかでそのゴールに向かって今の自分のトイックの点数は何点だ例えばじゃあ300点としたらあと400点上げないといけないわけですよねじゃあその400点を上げるだけの効率のいい勉強をしていくみたいなこれが目標から逆算した勉強方法かなと思ってますなんで、なんかね、ただ、こう、英語の学力をね、身につけるぞみたいな感じで頑張ってても、それはなかなかトイックの点数上げるのとか難しいと思うんですけど、じゃあ今300点で残り400点上げるには、じゃあリスニングの部分でここが取れてないからこういう勉強して伸ばしていこう。文法のところは自分はここが足りてないからこういうふうに伸ばしたら何点上がるなとか。長文読解のところは、やっぱりいくらやっても難しいから、ここはまあ点数はそんなに上げるのは目標にせずに、そのなんかフレーズとか、5位の,の部分でもっと点数稼ぐように勉強しようとかなんかそうやってねこう700点っていう目標に向かって今の自分の300点をどう400点分上げるかみたいな感じで勉強していくとまあすごくね効率的な勉強ができるのかなと思ってます、まあ、なので例えば今まあ教育のことについてお話ししたんですけどじゃあ大学の試験ってなるとうん,なんやろうな試験ってやっぱ過去問とかもあったりするじゃないですかじゃあその過去問とかをゲットしてなんとかね<笑>で過去問を踏まえてあ過去にはこういう問題が出てるんかあ自分はこういうところがまだ理解できてないなとかちゃんとねあのゴールその過去問をねしっかり意識した上で自分の現状足りてない部分っていうのを把握してでその部分を埋めていって合格点に到達していくように勉強していくみたいな。まあそういう感じでしっかりウォールから逆算した勉強をしていくっていうのがうんやっぱり試験勉強っていうのに限って言えばすごく大事かな効率的にね勉強していく上では大事かなと思ってますうんこれはもう僕自身も大学受験の時とかいろんな資格勉強の時とかもずっとやってきたことなのではい、まあ、効率的な勉強ということで言うとやっぱ逆算して計画的に勉強していくっていうのが大事かなと思ってますとはいいう感じでお便りをお答えさせていただいたところで、えー、本題ですね。入っていきたいと思います。いやー、まあ YouTube の話題なんですけど、なんかね、最近 YouTuber 事務所の話題とかよく聞くじゃないですか。<笑>なんか、あの、話題っていうかね、まあ、脱退しましたみたいな。なんか、どこどこ事務所をもう退所しました、抜けましたみたいな話題とかが結構まあ、よく聞くなーみたいなで、それでこうニュースになったりとか、SNS でねトレンドになったりとかしてて、あなんか YouTuber 事務所の話題とかよく聞くなーっていうのもあったんで、まあ、ちょっとね、僕自身のんー、まあ、経験というか、個人的なね考えを話してみようかなと思ってます。はいでまあ,あの話していくんですけどなんか特定のねユーチューバー事務所のことをなんか批判したりとかするつもりないしあの今ね事務所に所属されてるユーチューバーの方とかあの最近脱退された事務所を抜けられたユーチューバーの方を別に批判するつもりとか全然ないんであくまであの僕自身渡辺夫婦っていうのがユーチューバー事務所に今所属してない。まあその理由とかね背景考えていることっていうのをまあ個人的にお話しするだけなんでまあその点はあのご理解いただければと思いますとはい,いうちょっとね前置きをさせていただければと思いますはいこう僕が YouTuber 事務所に所属してない理由なんですけどまあ結論からも簡潔にね言うと自分が支払うコストに見合った価値がねあの受けられないっていうふうに考えているからですとで支払うコストその YouTube の YouTuber が事務所に支払うコストって何かっていうと、まあ、基本的には広告収入が多いと思いますなんかそれ以外のパターンもあるのかもしれないですけどやっぱ広告収入の一部をその事務所に支払うっていうのがやっぱりよく聞きますねんなんか有名なところで言うとやっぱ2割とか自分が YouTube で上げたその広告収入の2割を転引きされて YouTuber 事務所に支払うみたいななんかそういうのがコストとしては多いようですねで広告収入の2割っていうのがうんやっぱ僕自身はめちゃくちゃ高いというかうん高い低いっていう価値観は人それぞれなんですけどやっぱ2割広告収入を支払うって結構なうんマイナスその収入減にななるかなと思いこの2割っていうその割合の設定っていうのもなかなかうん後々ね効いてくるというか例えば月に広告収入が1万円の YouTuber は事務所に2割なんで 2,000 円支払うわけですよその事務所料みたいな感じででそれがじゃあ月10万円収入が得られるようになったら2万円払うわけですよねじゃあそれが100万円の収入が得られるようになったら2割なんで20万円じゃあそれが1000万円の収入になったら200万円みたいな<笑>感じでなんかねやっぱ割合で決められてるんで収入が増えれば増えるほど事務所に支払うコストもどんどん増えていくその分増えていくみたいな感じになってくるんでいや結構な、まあ、コストかなっていうふうには思ってます。まあなんかね、その YouTuber 事務所、そもそもまあ何してるねんというか何をしてくれるねんというかいう話なんですけど、基本的にはマネジメント業務をしてくれてるところが多いですね。で、マネジメント業務って何かっていうと、うん、例えばその事務所、その事務所に専属で所属してるそのクリエイター、YouTuber 同士のコラボをね、斡旋とか、あの、段取り組んだりとかしたりとか、あとまあオフ会、そのリアルのファンの方視聴者の方とその YouTuber の人がこうリアルでイベントをするようなバーを、うん、主催したりとかサポートしたりみたいなとかあとまあ物販その YouTuber がオリジナルグッズを作ったりするときのまあそのいろんな、うん、企画とかあと販売のその事務的なところをお手伝いしたりとかあとはまあチャンネル運営みたいな,なんかそのチャンネルをまあ一緒に運営というかサポートというかあしていきますよみたいな。でただ、そのチャンネル運営って言っても、なんか、その YouTube チャンネルをめちゃくちゃ伸ばしていくための、なんか、すごいテクニック的なね、アドバイスがあるかっていうと、なんかそうでもないっぽいです。うん、なんか YouTube の運営はあくまでもその YouTuber に基本的には任せられてて、まあ、あくまでもなんか裏方というか、なんか相談事があったら乗りますよ、みたいな感じのようですね。まあ、この辺は全部、あの、直接 YouTuber 事務所、いろんな YouTuber 事務所からまあ提案というかね、僕らがあの受けた内容を、まあ、お話ししてるんですけど。まあ、あとはあの企業案件とか。企業案件って要するに、うん、何か商品とかを、ね、PR したい、えー、会社とその YouTuber をつなぐ役割あ。じゃあその商品 PR したいんだったらうちの所属の YouTuber の誰々さんを、あのー、タイアップで起用するんでこれでコラボしてこう商品、ね、PR してみませんかみたいなそういう,こう交渉事と,とかやってくれたりとか。あとね、なんかこれ聞いて面白いなと思ったのが、あのー、なんかね、YouTuber によってはこう、めちゃくちゃでかいビッグな企画をする方もいるじゃないですか。なんかもう体育館貸し切ってなんかするとか、どこどこ貸し切ってなんとかするみたいな、なんかそういうどでかい企画を動画でやりたいときに、その、例えばじゃあ体育館貸し切るときに、どどこどこ事務所ですって言って今度うちのクリエイターがこういう企画やりたいんで体育館貸し切らせてくださいみたいな<笑>どういう交渉してるんか知らんないんですけど、まあ、なんかそういう,こう交渉ごとみたいなのをやってくれたりとかもするようです。でまあそうなんですけど、まあ、僕自身ね結局あのいろんなね複数の事務所さんからオファーをいただいたりもしたんですけどこの1年間で。あのまあ全てお断りしててでんでかっていうとまあこのねやっていただけるそのマネジメント業務っていうところがまあ今の渡辺夫婦には別に必要ないかなともうたちでできる範囲かなっていうことであのコストもねあの広告収入を2割だとか支払っていかないといけないっていうコストもあるんでそれとこう天秤にかけたところ、まあ、やっぱりねもうそこはもうお願いせず所属せず事務たちでやる方がやっぱりメリットが大きいかなっていうので所属してないっていうそういうことですね。でまあなんかね企業案件について言うとなんかこう YouTuber 事務所に所属してた方がそういうい企業案件とか PR の案件みたいなのってもらいやすいんじゃないかなっていうなんかご意見というかなんか感想を持たれた方もいらっしゃるかもしれないですけどまああの所属してる人と案件のねなんかその数とか質みたいなのを。あの具体的に比較したことはないんでなんともあれなんですけど企業案件自体はね別に普通に来るんですよね事務所所属してなくてもまあ現に僕たちのところにももうなんか毎日レベルでこうこれ紹介してくださいとかこれのコラボできませんかとかやって連絡が来たりするしでその連絡もまあなんか広告代理店から来たりとかその YouTuber 事務所じゃなくてね広告代理店の方から連絡が来たりとかあとまあ YouTuber 事務所から来ることもあります。なんかその専属で所属してくださいじゃなくて案件ごとでコラボしてくださいみたいな感じで YouTuber 事務所から来るし、あとやっぱ最近ねなんかもう企業から直接も来ます。その代理店とかなんかそういう事務所とかを挟まずにもう企業からも問い合わせフォームからもう直接連絡来るみたいな感じなんで、まあなんか専属で所属してる所属してるるかかから案件があるとか案件件ががあととないいそういうわけでもないのかなとでまあこれが例えば5年前とかねなんか YouTuber とかなんか YouTube のコラボみたいななんかそういう概念というか考え方がまだ一般的じゃなかった時代だったらもしかしたら YouTuber 事務所とかねそういうのに所属してその企業を通して案件を依頼するとかあとは事務所がその営業かけてね案件取ってくるみたいな方がこう,うまくね制約できたっていうのはあったかもしんないですけどまあ今時やっぱもう YouTube でこう PR するみたいなんて結構当たり前になってきてるんでまあもうなんかあまりその事務所だからみたいなそういうメリットっていうのは結構薄くなってきてるのかなと思ってます。でこれそもそも論なんですけどなんやろうななんか YouTuber 事務所なんか芸能事務所的なものって別に YouTube には本来必要ないのかなっていうのも思いますなんかテレビと違って YouTube って自由じゃないですかなんかもう自分で勝手にスマホでねスマホ一台でチャンネル作って自分で勝手に動画上げれる場なんで YouTube ってなんでなんか芸能事務所みたいになんかタレントの卵をね育ててでこうテレビ局とかテレビ番組にうちのタレント使ってくださいよみたいな<笑>感じでこうタレントをねこう自分をこうしてもらうというか紹介してもらってそこでね成果を上げてどんどんテレビの出演枠をこう獲得していくみたいな、まあ、そういうことって YouTube 全然いらないんであんまりねなんかそういう事務所みたいな機能って、まあ、本来はまあ重要じゃないのかなっていうのも思います。で僕自身夫婦2人で好きにね活動してる。もう自由に活動してる場が YouTube なんでそこでなんかこう専属でなんかどっかの企業とコラボというかその所属みたいなしてっていうとなんかしがらみが増えそうというかなんかこう配慮しないといけないことが増えたりとかしそうでなんかそれもちょっとうん嫌だなというか YouTube 的じゃないかなっていうのもあるんであくまでも YouTube とかそういう自分たちの活動はもう自分たちでしっかりマネジメントしてみたいな。<笑>でやりたかったんでまあ所属専属で YouTube 事務所に所属みたいなのは考えてないっていうのも理由ですねまあ YouTuber 事務所の方もねなんか戦略というかそのこれからの会社の方向みたいなのをうーん,なんか考えていかないといけない時期に来てるのかなーっていうのもねなんか傍から見てて思うんですけどまあ個人的にはやっぱり企業向けのコンサルとかね。なんかそういうのをもっと強化していったら面白いんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね。なんか最近やっぱりこう企業が YouTube チャンネルを作ってそこでもうブランディングというかあのー、もう面白いねチャンネルを個人じゃなくて企業が作って運営していくみたいなのも増えてきてるんで。でやっぱそういうその企業向けの YouTube チャンネルをこう運営していくノウハウとかをこうお手伝いしていく。サポートしていくみたいなのを YouTuber 事務所がね、なんか積極的にやっていったら面白いのかなと。で、やっぱそういうその個人をマネジメントっていうよりは企業マネジメントの方がやっぱお金とかもね、発生しやすいと思うし、これからまあ増えていく分野かなって伸びていく分野かなっていうのは思うんで、なんか個人向けの事務所っていうよりは企業向けのコンサルみたいな方が YouTube 的には、うん、なんか面白いんじゃないかなっていうふうには思うんですけど。はい。<笑>まあちょっとね、YouTuber でもあるので、YouTube っぽい話を、あの、今回してみたんですけど、まあちょっと裏話というかね、あのー、なんか、へえー、なるほど、みたいな感じで思っていただければ幸いです。はい。<笑>はい。というわけで、今回のお話はこんな感じです。えー、ゲスイキーに更新しているので、ポッドキャストアプリで登録して、また次の放送をお待ちしていただければと、んお待ちいただければと思います。はい。ではご視聴ありがとうございました。さよなら。